Hoy en Biblioteca Footbox, Qatar y sus estadios rumbo a la Copa del Mundo. Son muchos, son pocos, cómo se distribuyen, cómo ha sido históricamente. ¿Ha habido mundiales en una sola ciudad? Si sí, los ha habido, tal como los olímpicos suelen ser en una sola ciudad. ¿Qué mundiales se han extendido más? ¿Qué mundiales renunciaron o claudicaron más a alguna zona geográfica de su país? Hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos al podcast. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarle con todo lo que viene rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ya por ahí en redes alguien me decía, dices mucho 2022, maneras de llamarle 2022. 2022 se sobreentiende que es la forma más correcta de enumerar un año, no recuerdo que alguien dijera... México 1986, sino México 1986, como sea, los estadios de las Copas del Mundo. Qatar tendrá ocho sedes, lo que contrasta con la cantidad de estadios que hemos tenido en los últimos mundiales, donde la exigencia de la FIFA, pero también de la autoridad local, era tener demasiadas sedes. ¿Por qué sucedía esto? Por un afán de mostrar de exponer, de colocar el reflector, de colocar la cámara, de colocar el micrófono, de llevar derrama económica, de llevar la cohesión que supone una copa del mundo a más rincones en la geografía de un país. Por ejemplo, venimos de la copa del mundo de Rusia, en la que tuvimos una cantidad alta de sedes, 12 en total. Solo se realizó en la tercera parte, en el tercio de Rusia, pegado a Europa. Es decir, los otros dos tercios, ya metidos en Asia y hasta llegar a Vladivostok, frontera con Japón, no tuvieron mundial. La sede más lejana fue Ekaterimburgo, donde se encuentra precisamente la línea. Uno la puede encontrar ahí, fijada por los geólogos, donde uno cruza de Asia a Europa, o de Europa a Asia eh, respectivamente. De hecho, fue el primer cotejo en Asia desde la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Bien podrían decir muchos, y la rotación continental de Copas del Mundo, y la rotación entre confederaciones, pero no hay debate, porque Rusia pertenece a la UEFA, Rusia pertenece a la Unión Europea de Fútbol. Es como si Turquía tuviera un mundial pegado a un lugar asiático, pues no habría debate, porque Turquía, aunque tiene atravesando el Bósforo Europa-Asia hacia Europa, pues evidentemente Turquía pertenece a la UEFA, al igual que que Rusia. Y entonces Rusia llevó partidos hasta Ekaterimburgo, solo hasta ahí. ¿Cuántos estadios en total? Fueron 12 en 11 ciudades, porque Moscú tuvo tanto Luzhniki, Luzhniki que recibió la final de la Copa del Mundo donde se coronara Francia, como la Arena Okritie, la cancha del Spartak de Moscú, donde se encuentra la estatua de los hermanos Tarostin, a los que hemos dedicado alguna biblioteca footbox, de hecho de mis favoritas, explicando como estos fundadores del Spartak y personajes tan influyentes para el fútbol ruso y posteriormente soviético, terminaron en Siberia, los envió Stalin, uno era de los consentidos del hijo de Stalin, lo intentó proteger, luego lo persiguió Beria, quien encabezaba lo que en ese momento era el precedente de la KGB, el aparato de espionaje de la entonces Unión Soviética. Pero hablamos de la distribución de los estadios. Vale la pena decir que para el Mundial de 1930... La intención era jugarlo completito solo en el Estadio Centenario de Montevideo que llevaba ese nombre precisamente por celebrar el centenario de la independencia 
uruguaya. Finalmente el centenario no estuvo del todo listo y termina por inaugurarse. México lo inaugura enfrentando a Francia en el Estadio Positos, que hoy se encuentra el Estadio Positos, precisamente en el distrito de Positos, en el barrio de Positos de Montevideo, muy cerca del Río de la Plata. Este estadio se encuentra ahora ahí una unidad habitacional y uno puede imaginar, si alguna vez se hizo el ejercicio con una cámara, dónde estaba la cancha, en qué cocina, en qué patio me dejaron los vecinos del barrio circular por ahí para aquella grabación. Ese estadio de Positos, que ya no existe, como explico. Y también en el estadio Parque Central, un estadio del, del Nacional de Montevideo, que todavía por ahí queda. Fueron los tres escenarios en la Copa del Mundo del 30, pero todos en el extremo sur de Uruguay, en Montevideo. Es curioso, ¿no? Una capital que se encuentra en el extremo de un país, pero Uruguay es tan pequeño que tampoco hace diferencia teniendo la capital ahí en Montevideo, a tiro de piedra de Buenos Aires, cruzando el río de la Plata. Para Italia 34, la inercia ya había cambiado. La cantidad de estadios ya era 8. No se extendió por toda la geografía italiana como sí si lo haría para la Copa del Mundo de Italia 1990. Lo más al sur que llegó fue Nápoles. Y yo suelo enfatizar que Nápoles no es tan al sur, aunque lo erigen como la bandera, como el emblema, la representación del sur. La realidad es que Nápoles está relativamente cerca de Roma. Sur Sicilia, sur Calabria, sur La Puglia, como sea. Llegó hasta Nápoles, aquel mundial del 34. Para el 38, Francia sí ya no tuvo reparos en su ampliación e impuso récord de cantidad de estadios para aquel mundial. Se fue a su extremo norte, a Lille, se fue a su esquina noreste, a Estrasburgo, que luego iba a ser de los puntos en disputa durante la Segunda Guerra Mundial, eterna disputa con los alemanes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, la Alsacia, donde está Estrasburgo, y la Lorena, como canicas que se iban peleando alemanes y franceses a cada guerra, desde la Guerra Franco-Prusiana de fines del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, llegó a Antif, que se encuentra ni más ni menos pues que en una zona de lo más privilegiada, en la Costa Azul, llegó a Marsella, a su sur. Así que aquel Mundial de Francia se extendió completamente por su geografía completamente para tener una copa ya en muchos sitios. 1950 con Brasil se dio algo muy curioso. Con la inmensidad de geografía que tiene Brasil, se concentró en el sur y apenas una sede más o menos lejana. Recife, que se encuentra en la esquina noreste de Brasil, pero Recife para apenas un partidito. ¿eh? Fue lo que le dieron a Recife en aquel mundial, ni más ni menos. El resto apretado en Belo Horizonte, Río de Janeiro, ya con Maracaná recién erigido. Sao Paulo con Pacaembu. El caso de Porto Alegre con el entonces Estadio dos Eucaliptos. Me encanta ese nombre de estadio. Curitiba con el Estadio Durival de Brito. Es decir, fue un mundial en el sur, lo que sí va a resarcir tantísimo tiempo después en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y de eso ya hablaremos. Suiza. En el 54, la sede era muy pequeña y no tuvo problema para extenderse por su geografía. Con seis estadios, el más relevante, el Wangdorf, donde se diera Das Wunder von Bern. La maravilla, la sorpresa de Bern, aquella final ganada por Alemania Federal a los imponentes magiares de Ferenc Puskas. Para el 58, Suecia tendría una cantidad en ese momento muy elevada de estadios, 12 estadios tuvo Suecia en aquella Copa del Mundo por todo su territorio. 
62 Chile, entendiendo la franja que es este país, se atrevió a llevar partidos, nada menos que hasta Arica, al estadio Carlos Ditborn, un estadio muy lejos en el extremo norte de Chile, de esta franja, ya pegados a la parte norte, a Perú, evidentemente Bolivia a un costado, hasta ahí llevó partidos la Copa del Mundo de Chile, que tuvo que hacer diferencias o tuvo que hacer modificaciones debido al atroz terremoto de Valdivia que sucedió en 1960, un par de años antes de la Copa del Mundo. Fue brutal la destrucción, la muerte, la tragedia que trajo y eso propició que tuviera que darse vuelta algunas de las sedes y por eso la frase que leemos en los estadios de Chile 1962 es porque nada tenemos, todo lo haremos, fue la consigna permanente de las autoridades y del pueblo chileno para recibir el mundial que consagró al gran Garrincha. 66, la deuda que tuvo en ese momento Inglaterra, en aquel que ha sido hasta ahora su único mundial, fue no llevar partidos por debajo de Londres. Si fue a la región Jordi, llevó partidos a Sunderland, a Middlesbrough, si fue, evidentemente, a donde se encuentra la pasión de Liverpool, de Manchester, de Sheffield, en su cara norte-centro. Si fue a Birmingham y de ahí en más, Londres con dos estadios, Wembley y el White City. Wembley, que hasta poco tiempo antes había sido llamado el Empire Stadium, el estadio del imperio. Y el caso de White City, que había recibido los Olímpicos de verano de 1908, ya hemos dedicado por ahí alguna biblioteca Footbox a explicar lo que representó aquel estadio de White City o de la Ciudad Blanca, donde ahora se encuentra la BBC y ahí queda marcada la línea por la que cruzaron los competidores, incluido Dorando Pietri, quien al entrar en la maratón, el italiano se fue al revés, desvaneciéndose, desorientado, deshidratado, porque la maratón en aquellos olímpicos cambió de distancia y aprovecho para relatar esa historia. La maratón solía ser de 40 kilómetros. Así fue en Atenas 1896. Así fue en París 1900. Así fue en San Luis 1904. Pero para Londres 1908 ya se había notado la placa. Y ahí sigue la placa medio oxidada frente al colegio Eton. Que decía, aquí empieza la ruta de maratón Londres 1908. Y dijo la familia real inglesa. Échenlos un poquito para atrás para que podamos ver el inicio desde nuestro balcón en el castillo de Windsor. Los echaron para atrás, 2 kilómetros, 195 metros y la distancia ya quedó para siempre en 42 kilómetros, 195 metros y todo por caprichos de la familia real inglesa. México 70 y algo muy llamativo de México 70, que no se llevaran cotejos al norte del país, que todo fuera en la Ciudad de México y periferia, salvo por Guadalajara. Fue a León, lo más al norte que se llegó, fue a Toluca, fue a Puebla y fue al Estadio Jalisco en Guadalajara, aquel Mundial. Cinco estadios, realmente muy poquitos estadios para aquel Mundial. 74 Alemania tuvo una peculiaridad, lo distribuyó completamente por el territorio de la entonces República Federal Alemana, la Alemania capitalista, me gusta enfatizar para que no haya confusiones, la Alemania occidental, desde Hamburgo en el norte hasta Stuttgart y Múnich en el sur, llegando a la cuenca del Ruhr, a Gelsenkirchen, a Düsseldorf, a la casa del Borussia Dortmund, pero también 
puso su Olympia Stadium, que se encontraba en Berlín Occidental. Recién hemos relatado en una biblioteca Footbox la rivalidad del Derby de Berlín entre Unión y Hertha. Muchos piensan que el muro de Berlín era completamente lineal y atravesaba Berlín y seguía atravesando Alemania. No es así. Atravesaba Alemania y Berlín era un islote en origen partido en cuatro sectores. El soviético, el británico, el francés y el estadounidense las cuatro potencias que en principio habían derrotado a los nazis, aunque lo de los franceses fue un poco distinto porque no fueron propiamente los que derrotaron, pero como sea, había esos cuatro sectores. Al paso del tiempo, los tres sectores del mundo capitalista, el británico, el francés y el estadounidense, se unieron y el soviético quedó aislado. Berlín se mantuvo partida en dos dentro de la partición de la Alemania Oriental, es decir, dentro de la tajada controlada desde Moscú. Desde el Kremlin, desde la Unión Soviética, Berlín era un islote a su vez partido. Entonces había que tomar avión desde Alemania Federal, Alemania Occidental, hasta Berlín del Oeste para poder jugar en su estadio olímpico, en su Olympia Stadion. Una situación muy curiosa porque era un enclave rodeado, evidentemente como todo enclave, por Berlín Oriental a un costado y todo el resto por Alemania Oriental. Para el 78 Argentina no fue hacia el sur y apenas llegó al norte. Lo más al norte, Córdoba, Rosario. Lo más al sur, Mar del Plata. Un mundial muy concentrado en Montevideo con el Monumental y que también llegaría, ni más ni menos, al muy bonito estadio José Amalfitani, la casa de Vélez, Liniers. Este estadio que también tuvo partidos de Argentina. 82 impuso récord en España, 17 estadios para un mundial que en ese instante saltaba de 16 a 24 participantes. Fue la primera Copa del Mundo de 24 selecciones. 17 estadios, un récord que se iba a mantener pues hasta que la Copa del Mundo fue a dos países. 17 estadios es una locura. 1986, México ahora sí llevó partidos al norte. Ahora sí fue a dar hasta el universitario, el volcán de los Tigres. Por ejemplo, ahora sí fue al TEC de Monterrey. Se movió por todos lados en este Mundial emergente porque era un Mundial de Colombia. Y Colombia, ya dedicaremos una biblioteca Footbox, no lo organizó. Abandonó y México se lo quedó. 1990, Italia corrigió lo del 34 y con creces. Fueron muchísimos estadios para aquella Copa del Mundo. 12, pero fueron hasta Palermo, en la isla de Sicilia. Fueron a Cagliari, en la isla de Cerdeña en un mundial completamente extendido por su geografía, a Bari, en la Puglia, la Puglia que es el tacón de esa maravillosa bota, el emblemático mapa italiano. El 84 Estados Unidos lo repartió por toda su geografía y esto fue un problema porque Italia jugó semifinales en la costa este, en East Rutherford, ahí en la zona Nueva Jersey, Nueva York, y terminó por jugar la final pocos días después en Pasadena, en Los Ángeles. Algo que fue muy desgastante para los italianos al tiempo que Brasil pues había jugado en California su semifinal y no tuvo ese enorme desgaste. 98 Francia, tal como había hecho en el 38, se amplió por todo su territorio. 2002 el récord, 10 estadios en Corea, 10 estadios en Japón. Una barbaridad la cantidad de escenarios para aquella Copa del Mundo. Los coreanos llevaron partidos hasta la isla de Seowipo, muy paradisiaca en el sur de la península de Corea 
hasta ese lugar llevaron partidos los coreanos. Al tiempo los japoneses fueron al norte con Sapporo, con el maravilloso Domo, y al sur con Oita, donde México eh, le sacara el empate a Italia con aquel golazo de Jared Borghetti de cabeza. 2006, Alemania por toda su geografía, ya reunificada 15 años antes, incluido Leipzig en la extinta Alemania Oriental, y por supuesto Berlín, que estaba del lado de la Alemania Oriental, pero ya explicamos era Berlín Occidental ese estadio. 2010, Sudáfrica. Y algo muy curioso, que fue a dar hasta Nelspruit pegado a Suazilandia y pegado a la Reserva Natural del Parque Kruger. Al tiempo, fue a dar hasta Bloemfontein pegado al enclave de Lesoto, otro país que se encuentra emitido completamente rodeado por Sudáfrica, y dos sedes en Johannesburgo. El Soccer City, en Soweto, el Township, donde vivieran en la misma calle dos premios Nobel de la Paz, Desmond Tutu y Nelson Mandela, y también el Ellis Park, el Ellis Park con gran significación para el rugby de este país. 2014, Brasil, le dio completamente la vuelta a lo que había hecho en su Mundial de 1950, y ahora sí fue por todos lados. Tan es así que fue a Manaos, donde nace el Amazonas, donde se encuentran el Río Negro y el Solimoes, y fue a Cuyabá, al Pantanal, al Mato Grosso, al Humedal. Así se extendió Brasil por su geografía. Fue un mundial complicado de cubrirse por las malas comunicaciones. Y Rusia, como ya decíamos, lo de Caterimburgo. Para 2022, Qatar presenta ocho estadios, pero de esos ocho, la abrumadora mayoría se encuentran en Doha o a tiro de piedra de Doha. Recorridos muy cortos, nada que ver con los precedentes de Rusia y de Brasil. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.